0: ഈയിടെയായി നമ്മളിൽ പലരും കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നത് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്താണെന്നോ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണെന്നോ നമ്മളിൽ പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയില്ലായിരിക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുവാനായി സിഡ്നി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് ടോക്കൺ ലാബ്സിൻ്റെ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസറായ സുനിൽ ടോം ജോസ് എസ് മലയാളത്തിനോടൊപ്പം ചേരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ എസ് പി ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
1: സ്വാഗതം
0: ആദ്യമായി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് എന്താണ് ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്നൊന്ന് ലളിതമായിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി വിശദീകരിക്കാമോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ നമ്മൾ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും ആ സുരക്ഷിതമായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഈ കറൻസിക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റോ മായ ഒരു സ്ഥാപനമോ ഒന്നുമില്ല ഇന്റർനെറ്റിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇന്റർനെറ്റിൽ ആർക്കും എങ്ങോട്ടേക്ക് വേണമെങ്കിലും അയക്കാനും വിനിമയം ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ വന്നേക്കുന്ന കറൻസിയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി
0: അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ
1: അത് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻസർ എനിക്ക് അതിന് തരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ചെയിന്റെ സുരക്ഷിതത്വം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എത്രത്തോളം ആളുകളുണ്ട് എത്രത്തോളം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പല പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ അതായത് ബിറ്റ് കോയിൻ എത്തീരിയം ഇതിലൊക്കെ വളരെയധികം ആൾക്കാരും അതിന്റെ എക്കോസിസ്റ്റം വളരെയധികം ഡെവലപ്ഡാണ് അപ്പോൾ ൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധ്യത വളരെ അധികം കുറവാണ് അതായത് ഈ ഒരു കറൻസികളെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഗവൺമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ടെക്നോളജി കമ്പനികൾക്കോ ഒന്നും പോലും സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോ ഏറ്റവും പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ നമുക്ക് ഹാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് വളരെയധികം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് പറയാം എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും നമുക്ക് അതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ അത്രത്തോളം അധികം നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് അതായത് ഒരു യൂസറുടെ അടുത്തുനിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഹാക്കിങ്ങോ കാര്യങ്ങളോ സാധിക്കാം അതായത് ആ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും നം ആ ഒരു യൂസറിൻ്റെതായ സൂക്ഷ്മത ഇല്ലായ്മ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഡിവൈസ് കൊണ്ടോ എങ്ങാനും ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടാം എന്നിരുന്നാലും ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ വളരെയധികം സുരക്ഷിതമാണ്
0: ഓക്കെ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ നിന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടും
1: ഒരുമിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നാണയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ അത് ഇത്രയും കാലമായിട്ടും നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും വരാത്തതിൻ്റെ അകത്തുള്ള വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡബിൾ സ്പെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ചിത്രം ജെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര കോപ്പി വേണമെങ്കിലും ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു നാണയം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് കോപ്പി ചെയ്ത് പോകാതിരിക്കാനും ഒരാൾക്കിപ്പം ഒരു അഞ്ച് രൂപയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഡോളറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് എല്ലാവരുടെയും എടുത്തും ഒത്തിരി അധികം ആകാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യ വേണമായിരുന്നു ആ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അപ്പം വേറൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെയധികം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡായ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരും ഒറ്റരാള് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാത്ത ഒരു റെക്കോർഡാണ് ഒരു ലജ്ജറാണ് അപ്പോൾ ആ ലെജറിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കിലാണ് ആ ബ്ലോക്ക് ഈ ഇന്റർനെറ്റിലുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇതിനെ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ ബ്ലോക്കുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് ഒരു വലിയ രജിസ്ട്രി ഒരു കണക്ക് പുസ്തകം പോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആണ് ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സാധ്യമാകുന്നത്
0: ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ഇത്രയും ഡിമാൻഡ് കൂടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യത്തിന് വലിയ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നതും ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലയിലാണ് ഈയിടെയായി എന്താവും അതിൻ്റെ കാരണം
1: ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉത്തരം പറയാം എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയധികം ഡിമാൻഡ് വരുന്നത് അതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾ വന്നത് ആ ഒരു ആശയം വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് അന്ന് ബിറ്റ് കോയിൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയതും അന്നൊക്കെ ബിറ്റ് കോയിന്റെ വില വളരെയധികം കുറവായിരുന്നു പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഗവൺമെന്റോ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയോ പിന്തുണ ഇല്ലാതെ ഇന്റർനെറ്റ് പോലെ ആർക്ക് വന്ന് ചേരാം ആസ്ക് വേണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തോട്ടേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മാസ്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു വോളറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഒരു നാണയം സൂക്ഷിക്കുകയോ അത് ലോകത്തെവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ അന്ന് വളരെയധികം ഏർലി സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാകായിരുന്നു ഡിമാൻഡ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ പ്രോമിസ് വളരെയധികം വലുതായിരുന്നു കാലം മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിലൂടെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരിക്കലും ഹാക്ക് ആകപ്പെടുകയില്ല എന്നും അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റിയും പലതും പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിന് പിന്നെയും ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായതിൽ കൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മൂല്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു അസെറ്റ് തന്നെയാണ് ബ്ലോക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിമാൻഡ് കൂടിയതിലൂടെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പൈസ വന്നത് പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ ആളെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കാണുന്നു ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഈ ബിറ്റ് കോയിൻ പണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ഒരു ഡോളറിന് നൂറുകണക്കിന് ബിറ്റ് കോയിൻ കിട്ടിയിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഇന്നത്തെ വിലനിരുമാനം അനുസരിച്ച് മുപ്പതിനായിരം ഡോളറാണ് യു എസ് ഡോളറാണ് ഒരു ബിറ്റ് വിലയുള്ളത് അപ്പോൾ കുറെ സ്പെക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനും കൂടുതൽ പണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള ഒരു ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും റീറ്റെയിൽ ആൾക്കാരും എല്ലാവരും പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതിൻ്റെ മൂല്യം പോകാതിരിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല അസറ്റ് ക്ലാസ് ആയി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കാണുകയും അതിലൂടെയുള്ള ഡിമാൻഡിൽ കൂടെ ഈ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്ക് ഇത്രയധികം വില കൂടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാർക്കറ്റിൽ ഇത്രയധികം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസികൾക്ക് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു റെഗുലേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗവൺമെന്റോ ഒന്നുമില്ല ഇത് എപ്പോഴും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഇതിൽ പങ്കുചേരുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റാണിത് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വലിയ മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ കറൻസി മാർക്കറ്റോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ചെറുതാണ് ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ക്രിപ്റ്റോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുറച്ച് വലിയ ആക്ടേഴ്സിന്റെ വിനിമയങ്ങൾ കൂടെ അതായത് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടെയോ ചെറിയ ഇവന്റുകൾ കൂടിയോ കുറെ അധികം ഡിമാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂടാനും പെട്ടെന്ന് കുറയാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു ചെറിയ മാർക്കറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഓരോ നാണയങ്ങളുടെ വിലയിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ളത്
0: ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ വിനിമയം ഒരു സാധാരണക്കാരന് ചെയ്യാനാവുമോ അതോ അതിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോ പരിശീലനമോ എല്ലാം തേടേണ്ടി വരുമോ
1: ഇതിന്റെ വിനിമയം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളുണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയിൽ ഒന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ അതിലേക്കൂടെ മേടിക്കുവാനും വിനിമയം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലീഗൽ എൻ്റിറ്റി ഉള്ള ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കോയിൻ സ്പോർട്ടും അങ്ങനെയുള്ള വേറെ പല ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എക്സ്ചേഞ്ചസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഉപയോഗിക്കാനും ചേരുവാനും ഒക്കെ ഇന്ന് നമ്മളൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കുന്നത് പോലെയോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രൊസീജിയറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേസമയം ഇതല്ലാതെ സ്വന്തമായി ഒരു വോളറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും സ്വന്തമായി ആ ഒരു ക്രിപ്റ്റോ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കുവാനും മേടിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് പക്ഷെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യനെ കുറിച്ച് അറിയുകയും അതിൻ്റെ പരിശീലനവും ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു
0: അപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഏത് സാധാരണക്കാരനും ചെയ്യാമെന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ടാക്സ് ബാധകമാണോ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ടാക്സ് ഉണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയില് ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയുടെ ടാക്സ് പോളിസിയും ആ ഇതിന്റെ ലീഗാലിറ്റിയും എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ക്രിപ്റ്റോ കറൻസീനെ ഒരു അസെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ടാക്സിന് വേണ്ടി കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ കൂടിയോ അല്ലാതെ വോളറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ടാക്സ് റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാഭനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കുകയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള ടാക്സ് നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോ ആളുടെയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അതേ സമയം ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂലം ഇനിയും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാർക്കറ്റിനെ റെഗുലേഷൻ അതോറിറ്റിക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നും കുറെ നിയമങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്
0: ഇപ്പോൾ സുനിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലേ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി വിപണിയിലുണ്ടായ ഒരു തകർച്ചയെക്കുറിച്ച് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞൊരു മാസത്തിനകം തന്നെ അഞ്ഞൂറ് ബില്ല്യൻ ഡോളർ അഥവാ ഇരുപത്തെട്ട് ലക്ഷം കോടിയിലധികം രൂപയാണ് നഷ്ടം നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് എത്രമാത്രം ഈ പറഞ്ഞ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ
1: കറൻസി മേഖലയെ വളരെയധികം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി മുതൽ ഉള്ളത് ഇതുപോലത്തെ സൈക്കിളുകൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിക്ക് ഒട്ടും ഒരു ഒരു പുതുമയല്ല ഇത്തവണത്തെ ഇഷ്യൂ വന്നതിൽ പലയധികം കാരണങ്ങളുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റും എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുകയാണല്ലോ പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ ഒരു ടോപ്പ് ഫൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു നാണയത്തിന്റെ മൂല്യം വെറും ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിൽ തകർന്നെറിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യം വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഒരു നാണയത്തിന്റെ പുറകിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരെ എന്ത് ലീഗൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസാണ് അവർക്കുള്ളത് എന്നും ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാവുമോ എന്നുള്ള പേടിയും ഒക്കെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മേഖല വളരെയധികം താന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ ഒരു ഒരു ആകാംക്ഷയോടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി മാർക്കറ്റ് മൊത്തം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇംപാക്റ്റുകൾ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അറിയുവാൻ വേണ്ടി പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ടോപ്പ് ഫൈവ് അല്ല ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോയിൻ ലൂണ എന്ന് പറയുന്ന കോയിൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്ത ഒരു ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ വൻ തകർച്ച
0: നന്ദി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെ കുറിച്ച് കുറേ അധികം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായി അവസാനമായി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ എന്താണ് ക്രിപ്റ്റോ മൈനിങ്
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഒരു വലിയ ഒരു കണക്ക് പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ കണക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ബാങ്കോ ഒരു ഗവൺമെന്റോ അല്ലെ കണക്ക് പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് മൊത്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്ക് പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻറ്റകത്ത് അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ മൊത്തം കണക്ക് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയുമുണ്ട് ഈ കണക്ക് പുസ്തകത്തിനകത്ത് എന്ത് വിനിമയം വരുന്നോ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുന്നോ അതാണ് ഈ നെറ്റ്വർക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സത്യമായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പുതിയ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അപ്രൂവ് ചെയ്യുവാനും അത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടേക്ക് ഈ കണക്ക് പുസ്തകത്തിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുവാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഓരോരോ പലവിധം പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സുകൾക്കാണ് മൈനിംഗ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പം ബിറ്റ് കോയിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമാണെങ്കിൽ ബിറ്റ് കോയിന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മില്യൺ ബിറ്റ് കോയിൻ ആണ് മൊത്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുക എന്ന് എന്ന ഒരു റൂൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു റൂളിനനുസരിച്ച് ോയിൻ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അല്ലാണ്ട് പുതിയ വരുന്ന ബിറ്റ് കോയിൻ നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും അതിനെ വേരിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് ഈ നെറ്റ്വർക്കിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന കാൽക്കുലേഷൻസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എനർജി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് എനർജി കൊടുത്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മൈനിങ് എന്ന് പറയാം പണ്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അതോറിറ്റിക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിന്റെ പവർ കൊടുത്ത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എലക്ട്രിസിറ്റിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസം ഒരു ബിറ്റ് കോയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോൾ വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിലുള്ള സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ബിറ്റ് കോയിൻ ഒക്കെ മൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മൈനിങ്ന്ന് പറയാം നമ്മളപ്പം ഒരു സാധാരണ വേറെയുള്ള കോൺടാക്ട്സ് അതായത് ഒരു മിനറൽ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ നോക്കുവാണെങ്കിലും വളരെ സിമിലർ ആണ് നമ്മൾ ഒരു എഫേർട്ട് ഇടുന്നു അതിന് ആ ഒരു എഫേർട്ട് മൈനിങ് എഫേർട്ടിൽ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് റിവോർഡായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബിറ്റ് കോയിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി ക്രിപ്റ്റോകറൻസി കിട്ടുന്നു
0: അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൈനിങ് പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമാണെന്ന് ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടുതൽ എനർജി ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണോ
1: ശരിയാണ് പറഞ്ഞതിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് മൈനിങ് നല്ലതാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ശരിയാണ് നമ്മൾ ബിറ്റ് കോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ഒരു നല്ല ശതമാനം എനർജി ആവശ്യമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ മൈനിങ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നടന്നി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും പല സ്ഥലത്തും റിന്യൂവബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോ എലക്ട്രിക് പവറോ അങ്ങനത്തെ എനർജി ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കാം കാരണം ഫ്രീ മാർക്കറ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചീപ്പ് ആയിട്ട് എവിടെ എനർജി ഉണ്ടോ അവിടെ പോകും അത് എന്നതിൽ നിന്ന് ഉപരി ആയിട്ടിപ്പോൾ ടെക്നോളജി ആണെങ്കിലും മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എനർജി എത്രത്തോളം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പല ഗവേഷണങ്ങളും പല നീക്കുപോക്കുകളും നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും മെയിനായിട്ടുള്ള ആരോപണ ഇതാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത്രയധികം എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എന്താണ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ആൻഡ് ആ എനർജിയും ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ആരോപണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാര്യമുണ്ട് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഇത് ആയിരിക്കുമോ എന്നത്തെ എന്നത്തെയും അവസ്ഥ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റത്തില്ല
0: വളരെ നന്ദി സുനിൽ ഇത്രയും നേരം എസ് പി എസ് മലയാളം ശ്രോതാക്കളോട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചതിന്
1: നന്ദി സജോ അവസരത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം